0: I don't want a for Christmas Est-ce que je peux avoir de la réverbe un peu, s'il te plaît
1: L'émission où l'on se met à l'eau L'émission où l'on se met à nuit Toutes les vérités seront dites Ce programme est produit par Andrés et animé par Florian et Hector Les Raimonteuses pour vous servir
2: Bonjour à toutes et tous Les Raimonteuses sont de retour Aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir. Salut Florian. Salut Hector. La forme <rire> Je vous dis ça parce qu'il est en train d'éponger le, le rosé qu'il a fait tomber sur son écran d'ordinateur. Salut Andrés. Bonjour Hector. Tout va bien Oui, très bien. Merci de ton accueil, une fois encore. Aujourd'hui, en parlant d'accueil, nous accueillons un poloiste petit et mignon. T'as vu ces transitions incroyables euh, Donc petit et mignon, disais-je. On reviendra tout à l'heure sur cette histoire de, de coude sur l'épaule. En la personne d'Adrien. Ça va Bonjour, ça va et vous Ah bah tu
1: peux me tutoyer. Bah oui, vous deux, vous trois. Ah pardon, je toujours <rire> la présence
2: des autres. Bon ça va, pas trop nerveux
1: Un petit peu, un petit peu mais je pense que ça ne va, va aller. T'inquiète
2: pas, ça va bien se passer. On est quand même
0: réputé pour être particulièrement bienveillant, n'est-ce pas Florian Tu viens de te dire
1: pour la première fois,
0: en une seule fois sans ricocher sur le mot. Oui, c'est vrai que j'ai réussi à le prononcer. Alors,
2: on va commencer par ton portrait, si tu en es d'accord Adrien. J'accepte. Tu acceptes et euh, ce sera commis par Florian. Cher juré. Bonne chance <rire> à toi.
0: Adrien, le Lorenzo Larama du Waterpolo, le rebelle. Barbeau de rue, regard noir, cheveux gras et chemise à carreaux. Fraîchement débarqué de Montpellier. Alors je vais éviter et volontairement l'écueil de oh, « tu t'appelles Polo hein, », c'est dire si t'étais destiné. Non, bon, c'est bon. Alors Adrien, ton quotidien c'est d'imaginer les prisons d'aujourd'hui et de demain pour les autres et le reste du temps libre, bah, tu croques la liberté, l'épicurisme, des grands et des petits plaisirs. Parce que si t'as l'air un peu renfrogné, vite fait l'air mystérieux et torturé, ben bah, quand on ouvre ta petite boîte de Pandore, et bah, on y trouve fantaisie et insouciance. Une fois que ta timidité un peu s'étiole, que l'alcool te délure, et j'ai en tête ce petit elfe sautillant sur la verte pelouse de Copenhague avec ton ruban de gymnase, bah, tu t'envoles, tu t'emballes et tu t'éclates et puis c'est aussi un corps d'artichaut, hein, ton, ton fuel, <rire> <rire> et non, et pas non, oui non, hein. <rire> ton driver, c'est la passion. Alors des fois ça fait des papillons dans le ventre, des fois ça pèse un petit peu lourd sur les épaules, mais à chaque fois tu fonces quand même, la tête baissée, la tête la première. T'es entier et authentique. Alors finalement ben c'est ça qui est beau, hein. c'est ça qui confirme que ben, c'était pas pour de faux. Puis que t'as un gros palpitant là-dedans, derrière tes pecs et cette petite chemise à carreaux de lumberjack. Alors messieurs, mesdames, si vous savez écarter doucement le voile de pudeur, gagner la confiance d'Adriane, alors vous voilà prêt à traverser des plaines de passion à cheval sur la grosse cylindrée de notre rebelle. Merci,
2: Bravo. on se dans ce portrait <rire> particulièrement. J'ai euh, pleuré. Pleurer. <rire>
0: Bah, bah, n'hésite pas.
1: Ça passe bien, bien contre, à la radio.
2: Faut, ça, et, alors, le problème à la radio, c'est qu'il faut pleurer, mais faut il faut qu'il émette oh, du son oh, ouais, en criant que, un peu. Sinon, l'auditrice et l'auditeur ne, ne peuvent pas s'en rendre compte. Florian est-ce que tu peux rester à table et ne pas aller euh, mettre ton nez dans le frigo, s'il te plaît, en pleine euh, émission Donc, tu te retrouves dans ce portrait plutôt.
1: Bah, euh, oui. oui, oui, oui. Tout à fait. Surtout la chemise à carreaux. C'est vrai que c'est, un petit peu mon les dada. Hein. mais surtout qu'ils sont propres, donc je suis oh un ouais, peu déçu. Vrai, je, je <rire> que... Parce que c'est vrai qu'une fois sur deux, surtout après le waterpolo, ils sont pas propres, mais là, pour le coup, ils sont vrai. propres. Bah, ils
2: venaient chez Andrés, quand même. Donc Exactement.
1: Fait, euh, on sait le niveau.
2: Eh ben, on va commencer, euh, par notre rubrique mise à l'eau. Qu'est-ce qu'on en pense, les amis? On plonge. Nous sommes de retour après ce petit interlude musical et on va enchaîner, n'est-ce pas Florian Donc du coup, bah, la première question qui me vient en tête c'est pourquoi, malgré le fait qu'effectivement ton nom te prédestinait, comme l'a, la pas fait remarquer Florian tout à l'heure, pourquoi euh, avoir rejoint notre équipe de, de poloistes
1: Je faisais du waterpolo quand j'étais en école d'ingé, c'est comme ça que j'ai commencé, donc euh, il y a quelques années maintenant.
0: C'est pour nous dire qu'il a fait une école d'ingé
1: Mariez-le <rire> Et d'architecture, donc euh, doublement... Il euh, oh, faut que je sois doublement Vos mamans, les... vos mamans vont être ravis. <rire> euh, et du coup, après, j'ai fait une petite pause de quelques années. En... Parce que, notamment, je suis parti euh, à l'étranger. Et quand je suis revenu et que je suis arrivé à Paris, j'ai voulu reprendre le, le polo. Et on m'a parlé de cet assaut LGBT. Euh, et comme j'étais euh, nouvellement fraîchement arrivé sur, euh, sur Paris... J'avais envie aussi de faire un sport d'équipe et euh, de, mettre euh, de rencontrer des gens euh, du milieu. Je, je me suis dit pourquoi pas, et ça c'est. Euh, je, de... je me suis tout de suite euh, senti à l'aise.
2: Les gens du milieu, j'ai l'impression d'être dans le, le seigneur des anneaux. <rire> Genre en fait, des orques et des, et des trolls.
1: <rire> j'ai jamais vraiment eu d'amis euh, gays, j'ai toujours été dans des milieux plutôt hétéros. Et c'est vrai que c'est euh, un peu l'occasion euh, de faire une pierre de coups, on va dire. À la fois de reprendre le water polo et de et d'intégrer, euh, d'avoir de, de, des connaissances et après euh, potentiellement des amis euh, dans, dans le milieu. Et alors, tu
2: as trouvé des amis euh, du Pas milieu. encore,
1: mais bon, bah, <rire> on cherche, on cherche. <rire> bon, bah écoute, les
2: amis de gauche, de droite et du milieu <rire> seront, seront certainement euh, au rendez-vous. Alors moi, il y a un truc qui me, qui me frappe un peu parce qu'on a eu l'occasion de jouer souvent ensemble. Tu as même participé au championnat, euh, etc., fait des matchs avec nous. Et il y a un truc toujours, c'est que tu as toujours des phrases du genre ⁇ Ah non, je veux pas jouer sur ce poste parce que c'est trop difficile ⁇ non, mais je rentrerai euh, sur le terrain tout à l'heure. Euh, euh, non, pas tout de suite. Je reviens <rire> après. Et du coup, moi j'ai une petite question comme ça c'est évidente. Mais il n'y aurait pas un petit problème de confiance en soi euh, chez Adrien euh,
1: C'est possible. C'est possible. Oui, et oui, tout à fait. Est-ce que tu
2: penses que ça va au-delà de, de la piscine je, Non, j'irai
1: bon... pas forcément jusque-là. Euh, je vois toujours le pour et le contre dans tout. Donc en général, voilà, quand. On... Ah, le, pour le pour le polo c'est vrai que bah, je, je fatigue vite comme comme tout le monde mais c'est vrai que je bon je suis content de rentrer euh, tardivement et, euh, et notamment quand je me retrouve face à des joueurs de au, bien au dessus de, de mon niveau c'est vrai que j'ai tendance à dire euh, bon je, je laisse ce joueur comme un peu tout le monde mais c'est vrai que je parle beaucoup euh, sur ces sur ces sujets là donc euh, voilà je notamment à copenhague où j'étais euh, tout de suite euh, non non allez-y euh, je laisse ma place c'est vrai que mais alors qu avait euh, pas
0: finalement beaucoup de tu disais rarement en soirée, par contre. Non, c'est vrai.
2: <rire> Alors, tu savais que tu nous as rejoint il n'y a pas très longtemps. Et je voulais savoir si tu avais déjà des beaux souvenirs au-delà des amis du milieu. Si oui, lesquels, par voilà.
1: J'ai rejoint l'équipe en janvier-février 2019, donc juste avant la pandémie. Donc Quel euh, bon timing Voilà, c'était super, j'ai fait deux mois avec vous, et puis après je suis allé me confiner tout seul. J'avais juste, euh, j'avais beaucoup de messages euh, de, étant dans le groupe WhatsApp, donc euh, j'ai pu garder contact avec des gens que je <rire> ne connaissais quasiment pas. Ça mais la c'était fois qu'on nous fait remarquer aujourd'hui,
2: euh, que le groupe WhatsApp est un peu euh, trop dense en messages. Il est vivant mmh. Il est vivant.
1: 130 messages, c'est pas vivant, c'est. <rire> oui. Palpite.
2: La guitare. Voilà.
1: Et euh, donc, du coup, c'est vrai qu'il y a eu peu d'événements suite à ça, donc j'ai pas forcément. On n'a pas eu trop d'occasions. Il euh, y a eu euh, à la fin de la pandémie où on s'est retrouvés pour faire euh, la remise des prix. Euh, mais voilà, pour moi, je connaissais pas forcément beaucoup de monde, donc c'était sympa, mais c'est pas forcément un des souvenirs les plus marquants. Et après, bah forcément, il y, y a eu Copenhague où ça a été euh, une semaine de sport et. Et de sorties donc euh, c'était euh, une très bonne semaine pour moi ah
0: bah c'est vrai si que tu as eu une bonne semaine
2: Florian, euh, des questions sur copenhague peut-être
0: bah, je pense qu'on a eu un petit, on a eu toutes les infos non j'ai vraiment apprécié je trouve que c'est vraiment bien tu pas été trop timide tu as été euh, <rire> vers euh, vers les autres équipes tu as <rire> profité de cet événement de international aussi pour t'ouvrir sur d'autres sports <rire> cette, euh, cette passion pour le volet euh, et d'autres cultures
1: <rire> oui bah, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié Qu'on n'aurait pas vu <rire> Qu'on n'aurait pas su Non, non, mais comme vous le savez, du coup, j'aime beaucoup les cultures euh, étrangères, donc euh, non, c'est quelque chose d'important pour moi.
2: Mmh. Lesquelles en particulier
1: ah, Je suis très, très...
2: Ouais, euh, euh... John Miller. <rire> D'accord, bah écoute. Euh... Bah, en même temps, on est une asso qui, euh, qui a quand même un projet d'inclusion, d'ouverture. Mmh, mmh, mmh. à c tous ça les que publics, j Donc, quelle que soit leur orientation sexuelle et leur identité de genre, mais au-delà, quelle que soit leur origine, leur nationalité, leur, leur niveau de handicap sportif. Donc, ton souvenir un peu mémorable, c'est euh, pour l'instant, c'est Copenhague. Oui.
1: Surtout vous. Ah oui.
2: Et la dimension, le côté donc LGBT, tu euh, que c'était pour tu avais rejoint l'assaut parce que tu t'es dit que ça pouvait être aussi un lieu pour rencontrer des gens. Est-ce qu'il y avait aussi une démarche un peu militante d'une certaine façon ou pas
1: vraiment Pas vraiment. Euh, non, non, en effet, c'est pas vraiment euh, pour le côté militant. D'ailleurs, je, enfin, je suis pas du tout impliqué dans, dans des assauts militantes euh, en général. Enfin, si je m'impliquais dans une assaut militante, ce serait pas forcément pour, Lg pour LGBT. Mmh. Non, non, c'est pas du tout pour euh, cette dimension-là que j'ai intégré euh, l'assaut. Je peux pas dire que tu l'ai fait
0: pour les mêmes raisons que, on verra dans un autre épisode, je vous renvoie sur Nicolas Ricard, parce que c'était à côté de chez toi non plus.
1: Ah non, ça c'est sûr que c'était pas à côté de chez moi. Du coup, je faisais, euh, je traversais Paris pour, euh, à l'époque, quand j'étais euh, au sud de Paris. Quel sacrifice. Pour venir euh, jouer on avec vous. des
2: gens de province.
1: Mais maintenant, ça bon. va. Je suis un vrai Parisien maintenant. Donc, euh, c'est un peu plus proche.
2: Et on accompagne aussi les gens dans leur ascension sociale. Et ça, je trouve voilà. que c'est vraiment. C'est euh, important. Qu'est-ce qu'on en pense oui. une
0: dernière rubrique, une dernière question, pardon. Sur, sur Misalo, on a parlé un petit peu de ce qui s'est passé, de, de pourquoi, du comment, etc. Maintenant, demain, comment tu as envie de continuer à t'investir, à se développer dans, dans le club voilà. On t'a donné, tu as découvert, tu as profité. Qu'est-ce qui va se passer demain Qu'est-ce que tu renvoies
1: mais alors, je vais faire la même. Enfin, euh, je, je suis un petit peu comme Nicolas Ricard, du coup. Je suis pas forcément. Je suis plus un suiveur. Ça
0: commence à... Ok, donc c'est plus à vous c'est
1: les joyeux moutons. C'est ça. <rire> non, mais. C'est vrai que je suis pas forcément euh, très impliqué. Euh... En général, il faut pas trop vous faire confiance.
2: Bon, du coup, il sera ambassadeur l'an prochain. Ah, ça pourrait être pas mal. Oui, quelle bonne idée. Tu as été nommé. passe à la rubrique mise à nu.
1: Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais.
0: Et pour toi aussi, tu pourrais te mettre nu. C'est juste qu'on a une housse à mettre autour de toi. <rire> <rire> vois ça. Nous, nous, on appelle ça une housse, mais vois ça comme a, like a house. <rire>
2: back les amis, euh, je parle également anglais.
1: Ça y est nous sommes tous nus, comment tu vis la nudité toi Pas de problème avec l'unité, je suis pas forcément attiré par la nudité. Du coup euh, non,
2: moi, rapport... je demande ça parce que c'est vrai que dans son portrait euh, Florian évoquait une certaine forme de pudeur que tu as quand même. Qui est... Pudeur d'âme Oui qui est une certaine forme un peu de, de
1: retrait, comment de dire en premier abord ouais. Un peu de retenue mais après coup, en fait je, je suis plus un suiveur donc si si c'est si c'est des choses qui se font ça me ça me dérange pas. Après c'est j'irai pas forcément vers de la nudité par exemple, dans les douches, je préfère me doucher en maillot de bain. Mais par exemple, ça m'est arrivé d'être dans des douches à Copenhague où bah, les gens ils se douchent tout nus. Bah, je me douche. C'était obligatoire. Nu. Je rappelle qu'il y avait des panneaux voilà. partout. Ah ouais. Donc ah euh, non, ouais. mais c'est voilà. J'ai pas de, j'ai pas de problème avec ça. Après, euh, aller dans, dans des, sur des plages nudistes, pourquoi pas de temps en temps. Enfin, c'est voilà. En, y soit, y en soi, en soi, c'est pas un problème.
2: Est-ce qu'on peut éviter de faire le service pendant que l'invité répond, je vous remercie. Même si c'est très gentil d'avoir rempli mon verre de vin blanc, parce que non, mais donc sur cette histoire de pudeur au-delà même de la question de la nudité euh, physique, est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'assez pudique ou pas vraiment Parce que je, 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 je me suis pas mal reconnu dans ce que disait euh, Florian. Il y a un truc un peu ambivalent chez toi, c'est que t'as l'air un peu en retrait, comment dire, de, un peu secret d'une certaine manière. Et puis après, quand on te parle, en fait, bah, tu, je tu parle. Te déballes un peu tout. Donc il y, y a quelque chose d'assez étonnant là-dedans, je trouve. Et c'est peut-être parce que tu as besoin d'avoir un cadre euh, rassurant ou
1: parce que tu attends juste qu'en fait on te pose des questions pour y répondre bon, C'est bah, plutôt ça. En ouais. fait, je pas forcément euh, un livre ouvert où je vais forcément déballer à n'importe qui, tout. Mais après, quand on, on, dit, on échange sur des sujets, j'ai pas forcément de tabou particulier. Donc euh, si est, on est amené à parler de quelque chose, euh, voilà, j'ai pas de problème à parler de, 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 de ma vie euh, intime avec, euh, avec des gens. Que ce soit des gens proches ou des gens pas proches. Voilà.
2: C'est euh, étonnant parce que c'est assez rare finalement. Non, je mais c'est vrai
1: que ça, vous, vous avez bien réussi à me caractériser parce que je, suis vraiment, je, je me, re, je me re, sens comme ça. Quoi. Ah bah, je me après, sens, on est professionnel voilà. quand même. Oui, de, bah, ça se voit. Euh, ça se voit. Journalisme.
0: Encore ouais. 5-6 portraits, je peux sortir mon premier, euh, mon premier livre, euh, un recueil de chroniques. Ah oui, je pourrais faire
2: une préface peut-être. <rire> Grosse non, je le ferai jamais. <rire> Ouais, je pensais te mettre en photo de couverture. Ah
0: <rire> oui Merci. Ouais, là, j'essaie je prendre des notes. D'accord. Donc, tu es vraiment dans tu suis le flow, tu profites. De... Est-ce que tu sais où elle est la limite À quel moment tu dis stop À quel moment tu t'arrêtes, que tu décides de plus suivre et que ça va trop loin Tu
1: n'avais pas vu venir, celle-là euh, Non, pas vraiment. <rire> euh, D'une, je suis pas un suiveur sur tout et je suis un suiveur avec les gens que, sur lesquels je, que je, qui je, je tiens, comment on dit les auxquelles personnes je auxquelles, tiens. auxquelles je tiens. Euh, donc euh, voilà, je ne je me définis pas comme un suiveur sur na, pour n'importe qui et n'importe quoi. Oui, parce que
2: tu as pas mal de personnalités quand même en fait, parce que tu décris, te tu décris comme un suiveur, mais tu n'es pas...
1: Euh... Non, je suis pas un suiveur, suiveur. Je, non. je suis pas. C'était pas. Passif.
2: pas, pas... Oui. <rire> non. non. Mon Dieu, je mets les pieds. <rire> oui, pas... Mais je, je,
1: je. Es quand même quelqu'un qui sait quand même un peu ce qu'il veut. Je sais ce que je veux. Après, je j'aime bien me laisser le choix euh, et voir un peu où la ville me mène. Enfin, je je, vais... je suis pas forcément. Un acteur de enfin je suis un acteur, acteur de ma vie mais j'aime bien me laisser la possibilité de laisser porter, me laisser porter et voir où où, où la vie me mène donc euh, notamment euh, notamment Pour si quelqu'un me propose une belle profiter. une belle activité ou une belle occasion euh, voilà j'avais prévu en sortant d'école des, des d'archi du coup donc euh, News auditeur, euh, voilà, j'ai fait une école d'architecte à nouveau. Euh, il a envie de rencontrer quelqu'un. J'avais prévu euh, d'aller d'aller à l'étranger. L'occasion a fait que les États-Unis c'était facile, et puis j'avais envie de rejoindre mon, mon copain de l'époque. Donc euh, voilà, j'en je, ai profité. Mais si ça n'avait pas été les États-Unis, je serais quand même je quand même parti. Donc c'est, je suis un faussement souverain. Mmh. C'est un peu plus
0: complexe.
2: Ah écoute, c'est fou à chaque fois qu'on fait le portrait de quelqu'un, on se rend compte que finalement c'est un peu plus complexe que la caricature qu'on en fait. C'est étonnant, hein
0: Et pourquoi ne nous, nous aventurions pas sur les petits chemins boueux des questions secrètes d'Andresse Alors, sans transition,
2: on vient de parler de nudité, mais sans transition, je, je vais passer la parole à Andresse pour la, la fameuse question d'Andresse.
1: Merci, Florian et Hector. Moi j'ai une petite question, c'était comment tu fais pour rencontrer des gens dans les milieux dont tu parlais Alors pour rencontrer c'est assez facile, <rire> après, après, pour, après pour, pour rester Un avec, je cherche toujours la réponse, donc euh, je ne pourrais pas répondre là-dessus, pour rencontrer c'est quand même assez simple, à la fois euh, euh, sur les applications ou, euh, ou dans les bars, on arrive quand même à faire... C'est surtout à Paris, quand même, une ville où c'est assez facile de rencontrer. La difficulté, c'est presque plus de trouver du temps pour rencontrer que vraiment rencontrer. Euh, notamment sur les applis, en fait, on discute beaucoup avec beaucoup de personnes et finalement, on rencontre peu de ces personnes avec qui on discute. Donc, euh, c'est presque des fois un peu de perte de plutôt, temps. Plutôt Instagram ou plutôt Grindr Moi, je rencontre plutôt sur, sur Grindr, oui. Et est-ce que tu penses, c'est marrant ce que tu dis
2: sur le fait qu'on euh, passe plus de temps à discuter qu'à véritablement rencontrer des gens, euh, est-ce que tu penses que finalement ces applications, est-ce est que c'est pas en
1: partie un frein justement à
2: rencontrer des gens
1: ah, oui. Alors, un frein, non, parce qu'on rencontre quand même plus de monde. Par contre, je ne suis pas forcément sûr que ce soit très bénéfique parce qu'on rencontre beaucoup de personnes. Et on se laisse aussi beaucoup de choix sur euh, « oui ou non, euh, j'ai envie d'être avec cette personne » alors que je suis en train de parler aux 15 autres personnes qui ne sont, euh, sont pas très loin non plus. Donc en fait, euh, c'est un frein dans, le, dans la démarche d'être euh, de rencontrer quelqu'un pour être en couple, ça c'est sûr. Parce qu'on voilà, on, on a cette possibilité de tout de suite aller rencontrer quelqu'un d'autre. Mais toi, tu as envie d'être en couple j'ai envie de partager. Euh... Oui, j'aimerais être en couple oui. Oh,
2: amis auditeurs, si vous nous écoutez, enfin, j'espère que vous nous écoutez parce qu'on se fait pas chier pour rien. Euh, voilà. On va conclure ce, ce moment très agréable euh, avec Adrien. Encore merci d'être venu.
1: Merci à vous. Merci.
2: J'espère que c'était pas trop pénible. Euh, merci à toi Florian.
1: Non, c'était pas trop pénible, Hector. <rire> <rire> non, c'était pas trop pénible. Merci à vous.
2: Merci à toi Andrés. Merci. Euh, et puis à très bientôt pour un prochain podcast des Rémenteuses.